0: Bom dia, lindo, maravilhoso dia na presença de Deus. Aqui em Orlando são três horas a menos do que Brasília. Então, aqui ainda está de madrugada, em Brasília deve estar tá já amanhecendo. E bom dia a vários outros lugares do Brasil e do mundo. Hoje estamos no dia 170 do projeto Bíblia para Iniciantes. Coloquei aqui uma música que é uma poesia, que é algo que me aproxima tremendamente de Deus. Uau! E termina com, com essa frase que eu coloquei aí: You're the one who never leaves the one behind. Você é aquele que nunca deixa para trás alguém. Nunca, nunca. Nunca deixa alguém para trás. E essa é a natureza de Deus, essa é a natureza de Jesus, reconciliação. Sempre, sempre, sempre. Por mais que as coisas possam parecer desafiadoras, difíceis, enfim, Ele sempre está estendendo a sua mão para mim para você, sempre. Independente do erro, da culpa, independente do pecado, Independente do livre-arbítrio, das nossas escolhas, Ele estará sempre estendendo e nunca deixa alguém para trás. Ele não deixa, Ele está sempre olhando, sempre. Sempre há uma chance, sempre há uma chance. Enquanto estivermos aqui, nesta terra, nessa trajetória, há uma chance. Amém? Então, como eu falei ontem, um trecho pequeno, preparando para essa parte, fechando aqui o capítulo 9 de Romanos, versículo 19, falando sobre a soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade... Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o um oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim, de que e de, assim, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vou explicar um pouco. O que, que ele falou aqui? Deus não é obrigado a responder à humanidade. Como o barro não tem poder nem autoridade para questionar o trabalho do oleiro, assim também ninguém tem autoridade para questionar os caminhos de Deus. Em todas as coisas, Deus, como oleiro, preparou os vasos, tanto para a destruição quanto para um propósito, perdão, com o um propósito de revelar a sua ira e poder, como para misericórdia, para revelar sua glória e amor. Deus age de maneira consciente com seu caráter, como ele se revelou em Cristo. Os gentios, assim como os judeus, estavam incluídos no plano redentor de Deus. O meu povo, como ele fala aqui, é uma linguagem pactual que indica a restauração, o, o recon, a reconciliação do relacionamento da aliança. A designação que ele usa aqui, de vasos de ira, ela se refere aos descrentes, aos descrentes, aquelas pessoas que não rece, receberam a Deus, que não entenderam os planos de Deus, os propósitos de Deus, que não creram naquilo que Deus fala ou falou. Então, essa designação de vasos de ira que ele coloca aqui, está falando dos descrentes, que Deus, inclusive, incessantemente tem estendido a sua mão para que haja reconciliação. Incessantemente. E aqui continua. Assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, nós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Perdão. E no lugar que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados os filhos de Deus vivo. Ele está falando dos gentios, daquele povo que, que não havia sido escolhido por Deus, pelo menos pelo que os judeus acreditavam, é, que serem o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus. Só que quando veio Jesus, tudo mudou, tudo, tudo mudou para melhor, para melhor, porque uma nova aliança, uma aliança de amor, uma aliança onde quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador tem o privilégio de ser chamado filho. O povo judeu, o povo judeu, Andava muito sob o peso da lei. Estava andando mais como servo do que como filho. Uma lei, uma lei que pesava, que, que trazia um jugo pesado. Sim, cumprir a lei é bom. Só que existia um peso. Hoje, Jesus olha para mim, para você e fala. Por que, que você está carregando esse peso? Troca o seu jugo com o meu. O meu é leve e suave. E Jesus morreu por, por nós. Ele continua aqui. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. Acaba aumente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter nos ia tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Uau! A ira seria implacável. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé. E sim, como das obras, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponham em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo e aquele que crê não será confundido então ele fecha com isso para os judeus Cristo era como uma pedra de tropeço pois eles persistiam em tentar obter a justiça cumprindo a lei apenas então para eles a, a, a justiça era cumprir a lei para Deus a importância da fé é impossível agradar a Deus sem fé então os gentios que não buscavam a justificação por obras não apenas pela lei eles buscavam pela fé pela fé e não por obras. Então, os, os próprios judeus tropeçaram na pedra de tropeço que eles, ou rocha de escândalo. Pedra de tropeço e rocha de escândalo é como é, Isaías está se referindo a Jesus aqui. E aquele que crê nela, nessa pedra de tropeço, nessa rocha de escândalo, não será confundido. Então, que eu e você possamos crer naquilo que foi pedra de tropeço para os judeus e naquilo que foi rocha de escândalo, aquele que é o um nome acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará a ele. Que eu e você possamos crer nele, em Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida para que possamos ser justificados pela fé e não apenas por lei e por obras. Porque as obras são decorrentes da fé e não uma finalidade em si. Então, se você tem procurado obras para ser salvo, para receber justificação, faça primeiro pela fé. Faça... Por acreditar em Jesus em Deus e as obras vão vir como consequência disso e não como fim amém? então é isso espero que tenha clarificado, espero que tenha ajudado nessa trajetória da leitura da Bíblia então estamos juntos amanhã iniciamos o capítulo 10 e vamos até o final vamos até o final juntos um beijo no coração, Deus abençoe e levante a sua mão aí, diz, eu creio em Jesus pela fé, é pela fé, pela fé. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe.